자 하나님 말씀 같이 보겠습니다 마가복음 3장 31절부터 35절 말씀까지입니다 마가복음 3장 31절부터 35절 말씀 한 절씩 교독하겠습니다 그때 예수의 어머니와 동생들이 찾아와 바깥에 서서 사람을 들여보내어 예수를 불렀다 예수께서 그들에게 대답하셨다 누가 내 어머니이며 내 형제들이냐 예, 같이 읽겠습니다 누구든지 하나님의 뜻을 행하는 사람이 곧내 형제요 자매요 어머니다 아멘 읽은 말씀을 가지고 똑바로 보고 싶어요 라는 제목으로 말씀을 전하려고 합니다 원래는 다른 제목이었는데 준비하다 보니까 이쪽으로 해야 되겠다는 그런 마음에 감동이 와서 그래서 바꾸었어요 똑바로 보고 싶어요 예전에 갤럽이라고 하는 오그나이제이션에서 200만 명을 대상으로 리서치를 해서 34가지 테마를 발견했습니다 이것은 사람들이 가지고 있는 재능입니다 34가지 테마 중에서 한 가지 파스티브티라는 그러한 테마가 있습니다 이것은 긍정성이에요 주어진 상황 가운데서 긍정적인 면을 찾으려고 하는 그러한 것이죠 이 긍정성의 테마를 가지고 있는 분들을 보면 쉽게 웃고 또한 칭찬에 아주 관대합니다 그리고 You are amazing 이런 말을 자주 하고 어, 그래서 긍정성 이것은 상황을 긍정적으로 보려는 그러한 관점 그런 관점에서 보는 것이죠 오늘 말씀에서 여러 사람들이 어떻게 보느냐 그 보는 시각에 대해서 살펴보려고 합니다 예수님께서 계속해서 하나님 나라의 복음을 전파하셨습니다 때로는 가브나무에 있는 회당에서 가르치기도 하셨고 때로는 집에 들어가셔서 말씀을 전하기도 하셨습니다 또 갈릴리 바닷가 그곳에 가서도 많은 사람들을 가르쳤죠 예수님께서 말씀을 전하실 때 사람들이 병자들도 많이 데리고 왔습니다 예수님께서 그들을 고쳐주셨어요 열병을 낫게 하시고 무능병자를 깨끗하게 하시고 중풍병자를 회복시켜주시고 손이 오그라든 그런 사람도 치료해 주셨습니다 악한 귀신이 들린 사람들에게 가서 그 악한 귀신에게 명하여서 쫓아내어주시고 귀신 들린 사람들을 자유케 그렇게 해 주셨죠 예수님께서 행하신 그 놀라운 일들로 통하여서 갈릴리에서 또한 유대 땅에서 예루살렘에서 시돈에서 두로 근처에서 이두메와 요단강 건너편에서 수많은 무리가 예수님께 몰려들었습니다 그런데 그때 한 가지 좋지 않은 소문이 떠돌아 다녔어요 그것이 무엇이냐면 은 예수가 악한 귀신이 들렸다 예수가 발세불이 들렸다 
그가 귀신의 두목의 힘을 빌어서 귀신을 쫓아낸다 하는 이러한 소문이었습니다 악한 귀신들이 예수님을 보기만 하면 당신은 하나님의 아들입니다 라고 외치면서 그 앞에 엎드렸어요 사람들이 그것을 보면서 아마 예수님이 귀신의 두목 발세보라고 무슨 연관이 있나 보다 하는 생각도 했을 수도 있을 것 같습니다 어쨌든 이러한 소문이 돌았는데 이 소문은 누가 퍼뜨린 것이냐면 은 예루살렘에서 내려온 율법학자들이 퍼뜨린 그러한 소문이었습니다 그들이 예수님을 어떠한 눈으로 보았길래 어떤 관점에서 보았길래 예수님에 대해서 이렇게 악한 소문을 퍼뜨렸을까요? 그 당시 바리새인들 율법학자들을 생각해 보겠습니다 바리새인들은 하나님을 열심으로 섬겼던 그러한 사람들이었습니다 자신들이 갖고 있는 하나님 신앙에 철저하게 헌신했어요 신학에도 빈틈이 없었고 성경 본문의 달인이었습니다 이해하기 힘든 그러한 계명에 대해서도 바리새인들은 지나칠 정도로 까다롭게 순종을 했어요 예를 들면 안식일을 준수하기 위해서 많은 규칙들을 만들었습니다 안식일에 일을 해서는 안 된다고 하면서 일이 무엇인가 어떤 것이 일이고 어떤 것이 일이 아닌가 이러한 규정들을 만들었죠 예를 들면 장비님들이 보통 쓰는 스카프가 있어요 스카프를 목에 예쁘게 두르고 다니면 그것은 일이 아니에요 왜냐하면 의복의 한 부분이기 때문에 그렇지만 스카프를 손에 들고 가면 은 물건을 한 곳에서 또 다른 곳으로 옮긴 것이 되기 때문에 그것은 일이라고 그렇게 규정을 했습니다 바리새인들은 행여 하나라도 놓칠까 두려워서 따로 별도의 규칙들을 만들어서 그것을 지키려고 노력을 했습니다 바리새인들은 아무도 원하지 않는 누구도 치르려고 하지 않는 엄청난 대가를 치른 그러한 사람들이었습니다 대단한 사람들이에요 바리새인의 문자적인 의미가 무슨 뜻이냐면 구별된 자라는 뜻입니다 구별된 자 바리새인들은 그 당시 그 유대 사회에서 영적 엘리트였어요 지금 우리가 사는 이 미국 땅에도 유대인들이 있죠 미국에 사는 유대인들이 가장 선호하는 직업이 무엇일까요? 그것은 라비입니다 라비 라비는 유대인들의 영적 엘리트이죠 라비 다음으로 선호하는 직업이 무엇이냐면 대학 교수예요 미국 대학 교수의 40%가 유대인이라고 이야기합니다 아이빌리그 대학원의 30%의 학생들이 유대인이에요 대학교수 다음으로는 무엇을 선호하냐면 의사를 선호합니다 미국 의사의 15%가 유대인이에요 뉴욕에 있는 의사들의 절반이 유대인입니다 
그리고 명문의대 교수 80%가 유대인이에요 그렇지만 의사나 대학 교수보다도 훨씬 더 존경받는 사람들이 유대사회에서 라비들이에요 유대인 사회에서 영적인 엘리트인 것이죠 예수님 당시에 바리새인들은 율법학자들은 사람들의 존경을 받았습니다 그런데 그런데 예수님께서 오셔서 말씀의 권위를 가지고 가르치니까 사람들이 예수님에게로 몰려가는 거예요 갈릴리에서 유대 땅에서 심지어는 성전이 있는 예루살렘에서도 수많은 사람들이 예수님에게로 몰려갔습니다 이것을 보면서 바리새인들 율법학자들은 마음 가운데 무슨 마음이 생겼을까? 시기하는 마음이 생겼습니다 질투하는 마음이 생겼어요 그것뿐만이 아니에요 우리가 성경을 읽어보면 자기들이 중요하게 여기는 안식일의 규정들이 있어요 그것을 예수님께서 의도적으로 깨뜨렸어요 그러자 그들의 마음 가운데 분노가 일어나게 된 것입니다 시기의 눈으로 쳐다보고 질투의 눈으로 쳐다가고 분노하는 그 마음으로 예수님을 바라본 것이죠 성경에 보면 그들이 예수를 없앨 모의를 하였다라고 하죠 시기 때문에 예수님을 죽이려고 그렇게 계획을 한 것이죠 성경 뒤편을 보면 요한복음 27장 18절에 이렇게 말씀했습니다 빌라도는 그들이 시기하여 예수를 넘겨주었음을 알았던 것이다 라고 했습니다 바로 시기해서 예수님을 십자가에 못 박은 것이죠 바리새인들은 율법학자들은 그 당시의 종교 지도자들은 시계의 눈으로 예수님을 보았을 때 시계라고 하는 그러한 색안경으로 보았을 때 결국 예수님을 죽이고 말았습니다 그러면 바리새인들이 예수님 말고 다른, 바리, 다른 이스라엘 백성들을 보았을 때 어떤 색안경을 쓰고 보았을까요? 예수님께서 세린 마태를 제자로 부르셨어 마태가 예수님을 따랐습니다 그러면서 너무나 기뻐서 마태는 자기의 동료 세리들 다른 친구들을 많이 불러서 잔치를 열었습니다 아마 마태가 더 이상 세금 받는 것을 하지 않고 예수님이 제자로 따르기를 했으니까 아마 페웰 파티를 열었던 것 같아요 예수님께서 그들과 함께 식사를 하는데 영적 엘리트인 바리세파 율법학자들이 예수님의 제자들에게 이렇게 말을 했어요 저 사람은 세리들과 죄인들과 어울려서 음식을 먹습니까? 저 사람은 세리와 죄인들과 어울려서 음식을 먹습니까? 영적 엘리트인 바리새인들은 자기들은 세리들과 다르다는 거예요 자기들은 죄인들과 다르다는 것입니다 그들을 무시하고 그들을 없신여기고 했죠 누가 보면 18장에 보면 예수님께서 스스로 의롭다고 확신하고 남을 멸시하는 몇몇 사람에게 
한 가지 비유를 말씀해 주셨어요 성경이 뭐라고 합니까? 스스로 의롭다고 확신하고 남을 멸시하는 스스로 의롭다고 확신하고 멸시하는 것이 공존할 수가 있습니까? 같이 있을 수가 있습니까? 성경에 보니까 같이 있을 수 있어요 그럴 수가 있어요 예수님의 바리세파 사람과 세리의 비유에서 한 바리세인은 이렇게 기도합니다 하나님 감사합니다 나는 남의 것을 빼앗는 자나 불의한 자나 가늠하는 자와는 같지 않습니다 더구나 이 세리와는 같지 않습니다 나는 일회에 두 번씩 금식하고 내 모든 소득에 11조를 바칩니다 그는 일주일에 이틀을 금식한다고 그랬어요 모세의 율법을 보면 1년에 하루 금식하는 날로 정해져 있어요 그것은 7월 10일 대속죄일입니다 그런데 바리새인들은 일주일에 두 번씩 금식을 했어요 이틀을 그것은 자기들이 하나님께 대해서 얼마나 열심히 있는지 보여주는 것 자신이 경건하다는 것을 보여주는 데 있어서 금식보다도 더 좋은 게 없는 걸로 생각을 했습니다 금식하는 그들을 향해서 하나님께서는 그들을 특별히 총애하고 특별히 봐주신다고 생각을 했습니다 겉모습은 금식을 하고 온갖 규정들을 다 지키고 하지만 은 그들의 내면은 죽어가고 있었습니다 그들은 영적인 엘리트 의식을 가지고 다른 이들을 없신여겼어요저 죄인들, 저 세리들, 저 불의하는 자들, 저 가난하는 자들 마음 가운데 오만해지고 교만해졌습니다 바리새인들은 금식을 하고 11조를 하고 정해놓은 규칙에 따라서 행하면서 스스로 하나님을 가장 잘 섬긴다고 생각을 했지만 은 그들은 하나님께서 가장 싫어하는 것을 행한 사람들이 되었습니다 자문 6장에 보면 주님께서 미워하는 것이 무엇인지 주님께서 싫어하는 것이 무엇인지 그 목록이 있어요 목록에서 제일 첫 번째가 무엇이냐면 은 그것은 바로 교만한 눈입니다 교만한 눈 혐오의 찬 눈으로 바라보는 것, 경멸의 찬 시선으로 바라보는 것, 오만한 마음을 가지고 바라보는 그 시선, 그것을 말씀하고 있는 것이죠. 하나님께서 가장 싫어하는 것이 다른 사람을 업신여기는 것이라고 예상하는 사람은 거의 없는 것 같아요. 이러한 교만한 눈은 보통 교회에서 어떤 사람에게서 발견이 될까요? 충격적이게도 하나님을 가장 많이 사랑한다고 생각하는 사람들 사이에서 교만한 눈이 발견된다고 합니다 하나님을 가장 사랑한다고 하는 사람들 사이에서 교만한 눈이 발견된다고 합니다 이러한 교만의 함정에 빠지지 않기 위해서 우리는 정기적으로 우리 자신에게 질문을 해볼 필요가 있어요 어떤 질문입니까? 
내가 교회의 형제 자매들을 마주쳤을 때 자동적으로 반사적으로 불쾌한 느낌을 가질다든가 경멸과 혐오가 느껴진다든가 그러면 은 위험한 것이죠 그렇다면 내가 교만의 길을 향해서 내려가고 있다는 초기 경고가 되는 것이죠 두 번째로 예수님의 가족을 한번 생각해 보겠습니다 예수님께서는 가버나움에서 사역을 하셨죠 가버나움은 갈릴리 호수 북쪽 해안에 있는 갈릴리의 가장 중심이 된큰 타운이었습니다 예수님의 가족은 거기에서 남서쪽으로 지성거리로 한 30km 정도 떨어져 있는 나사렛에서 살고 있었습니다 예수님의 가족이 나사렛에서 살고 있는데 가보나움에서 사회가시는 예수님에 대한 소문이 자기들에게 나사렛에게 들렸습니다 그 소문이 무엇입니까? 그것은 예수가 악한 귀신이 들렸다 예수가 발세불이 들렸다 그가 귀신의 두목의 힘을 입어서 귀신을 쫓아낸다 하는 것이었습니다 이 소문을 듣고 예수님의 가족들이 어떻게 반응을 했습니까? 예수님의 가족들이 예수가 미쳤다는 소문을 듣고 그를 붙잡으러 나섰다라고 그 소문을 듣고 예수님을 붙잡기 위해서 거기에서 가부남으로 내려갔다는 것입니다 예수님의 가족이라고 그러면 예수님에 대해서 가장 잘 아는 사람이라고 이야기할 수가 있죠 다른 사람이 뭐라고 이야기하든지 간에 상관이 없이 믿고 신뢰할 수가 있어야 될 것입니다 그런데 예루살렘에서 내려온 율법학자들이 그렇게 이야기했다고 들으니까 그 이야기를 듣고 그런 색안경을 끼고 예수님을 보고 예수님을 붙잡으러 간보나무로 내려온 것입니다 우리도 그럴 수가 있죠 우리도 소문을 들으면 누구의 소문을 들으면 또한 다른 사람이 험담하는 그러한 이야기를 들으면 그런 눈으로 사람을 보게 되는 그러한 경향이 있습니다 우리가 이것을 깨야 할줄 믿습니다 존 맥스웨이라는 분이 있어요 그분이 쓴 책에서 자기 아버지 이야기를 합니다 존 맥스웨이의 부친이 대학교 총장이었어요 어느 날한 교수가 존 맥스웨이의 아버지인 그 대학교 총장에게 찾아와서 그 지역에 있는 한 사람에 대해서 질문을 했습니다 총장님, 그 사람에 대해서 총장님은 어떻게 생각하십니까? 그랬더니 존 맥스웨이의 아버지는 대답을 했습니다 저는 그 사람이 좋은 사람이라고 생각을 합니다 라고 대답을 했어요 그러자 그 교수가 다시 한번 이야기를 했습니다 그러면 은 제가 총장님께 한 말씀 드릴 것이 있습니다 그 사람이 총장님에 대해서 이렇게 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 안 좋게 이야기를 했단 말입니다 아시겠어요? 그러고는 계속해서 이야기를 합니다 
이제 총장님은 그 사람에 대해서 어떻게 생각하세요? 좌한 맥소엘 아버지는 대답을 했어요 제가 이미 말씀드렸지 않습니까? 저는 그 사람이 좋은 사람이라고 생각을 합니다 귀 교수가 화가 났어요 아니 내가 이렇게까지 이야기를 해줬는데도 그런 말을 하고 있어 라고 이야기를 했더니 좌한 맥소엘의 아버지는 대답하기를 당신이 나에게 물은 것은 그 사람이 나에 대해서 어떻게 생각하는가를 물은 것이 아니고 내가 그 사람에 대해서 어떻게 생각하는지를 물었어 라고 이야기했습니다 좌한 맥소엘의 아버지는 다른 사람이 말하는 그러한 험담으로 인해서 그, 그것을 가지고 그러한 색안경을 끼고 사람을 보기를 원하지를 않았습니다 우리가 무엇을 듣는가 하는 것이 참으로 중요한 것 같습니다 드럼을 통해서 우리 형제의 자매들을 부정적으로 보는 그러한 일이 없어져야 할 것입니다 세 번째로는 예수님에 대해서 생각해 보겠습니다 예수님은 어떻게 보았습니까? 예수님의 어머니와 동생들이 찾아왔어요 바깥에 서서 사람들이 많으니까 들어올 수가 없고 사람을 보내어서 예수님을 불렀습니다 무리가 주위에 예수님의 주위에 둘러앉아 있다가 예수님께 말하였습니다 보십시오 선생님의 어머니와 동생들과 누이들이 바깥에서 선생님을 찾고 있습니다 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 누가 내 어머니이며 내 형제 자매들이냐 그리고 주위에 둘러앉은 사람을 둘러보시고 말씀하였습니다 보아라 내 어머니와 내 형제 내 자매들이다 누구든지 하나님의 뜻을 행하는 사람이 곧내 형제요 자매요 어머니다 라고 말씀하였어요 바리새인들은 영적인 엘리트 의식을 가지고 다른 사람들을 업신여겼습니다 저 죄인들 저 세리들 저 프리하는 자들 저 가늠하는 자들 손가락질을 하면서 정죄했어요 하지만 예수님은 그렇게 하지를 않았습니다 받아주셨어요 내 형제다 내 자매다 내 어머니다 천지를 창조하신 창조주요 하나님이시면서 죄가 없으신 예수님이면서 죄인들인 우리를 보시고 정죄하지 아니하시고 멸시하지 아니하시고 대신 사랑의 눈으로 보시고 우리를 사랑하시고 받아주셨습니다 이 죄인들, 이 불의한 자들라고 하시지 않고 정죄하지 않고 우리의 죄를 위해서 생명을 주시면서 우리를 사랑하시고 우리를 품어주셨습니다 그러고 예수님께서 내 형제고 내 자매고 내 어머니라고 예수님께서 말씀하셨죠 누가 예수님의 형제이고 누가 예수님의 자매이고 누가 예수님의 어머니입니까? 예수님께서 말씀하시기를 누구든지 하나님의 뜻을 행하는 사람이 곧내 형제요 자매요 어머니다 하나님의 뜻을 행하는 사람입니다 바로 그들이 예수님의 형제이고 자매이고 어머니인 것이죠 하나님의 뜻을 따라 행한다는 그 말은 바로 더 이상 우리 자신의 뜻을 따라서 살지 
않겠다는 것입니다 죄가 무엇입니까? 죄는 영어로 하면 sin, S-I-N이죠 S-I-N S-I-N 이 글자의 가장 중앙에 있는 철자가 I I 나 자신인 것이죠 죄라는 것은 곧 바로 나 중심적인 상태를 말을 하는 것입니다 내가 나의 중심이 된다는 것 내가 나의 주인이 된다는 것 그것을 말하는 거죠 바로 그러한 것은 하나님께서 나의 삶의 주인 되심을 거절하는 것이 되는 것입니다 예수님을 믿는다는 것은 더 이상 내가 나의 삶의 주인으로 다지 아니하고 예수님을 나의 주인으로 받아들이는 것입니다 그러면 이제부터는 나의 뜻을 따라서 행하는 것이 아니고 하나님의 뜻을 따라서 행하는 사람이 되는 것이죠 그러한 사람은 예수님의 형제이고 예수님의 자매이고 예수님의 어머니가 되는 것입니다 그러면 우리 모두는 다 하나님 안에서 한 가족입니다 아멘 한 가족이에요 이런 찬양이 있어요 형제의 모습 속에 보이는 하나님 영상 아름다워라 종귀한 주의 자녀 됐으니 사랑하며 섬기리 우리가 교회에서 또한 나눔방에서 우리 형제들을 보고 자매들을 볼때 그때마다 사랑스러운 그러한 마음이 넘쳐나십니까? 참으로 우리에게 도전이 되는 것 같습니다 예수님의 열두 제자들도 쉽지 않았던 것 같아요 예수님의 열두 제자 중에 열혈 당원인 시몬이 있었어요 열혈 당원이라는 것은 영어로 zealot 헬라우로는 카난나이오스라는 말인데 시몬은 열혈 당원이었어요 애국자였습니다 율법을 지키는데 열심히 했고 또 로마의 압제자들을 타도하는 일에 헌신된 유대 혁명단체의 일원이었어요 하나님께 열심히 있어서 극단적인 폭력도 불사하는 서슴치 않는 사람이었습니다 그랬던 그가 예수님께서 부르시니까 바로 예수님의 제자가 되었어요 예수님을 따랐습니다 예수님의 제자들을 보니까 그 중에 누가 있었냐면 세리 마태가 있었어요 세리는 열렬 당원과 완전히 다른 사람이에요 세리는 로마 제국을 뒤엎어버리는 그러한 사람들이 아니고 로마 정부를 위해서 일하는 사람들이었어요 그것뿐만 아니라 정해진 세금보다도 훨씬 더 많이 받아서 자기 주머니에 집어넣는 그래서 대부분의 유대인들은 세리를 비열한 배신자로 그렇게 생각을 했습니다 열렬당원인 시몬이 세리 마태를 보았을 때 사랑스럽게 그렇게 보였을까요? 그렇지 않았겠죠 하지만 모두가 예수님을 따르면서 예수님 안에서 변화되었을 것입니다 
저희가 사는 이 포틀랜드에 그 웨스턴 세미너리라고 하는 그런 신학교가 있죠 그게 성교학 박사와 가정을 만드신 분이 있는데 다널드 스미스라는 분이에요 이분이 아프리카에서 오랫동안 사역을 했습니다 그러고 나서 웨스턴 세미로 돌아와서 가르치고 나중에 다시 또 아프리카로 가서 성교 사역을 여전히 하고 있죠 그분이 쓴 책에 있는데 어떤 이야기가 있어요 이런 이야기입니다 수단에 있는 한 젊은이가 질문을 받았다고 합니다 무슨 질문이냐 하면 만약 길을 가다가 원수인 부족의 사람을 만났다면 그가 길에서 몸이 아파서 누워있고 도와줄 사람이 아무도 없다면 너는 그 사람을 어떻게 하겠느냐 라고 질문했어요 그러자 그 그리스도인 청년이 바로 대답했어요 나는 그를 죽일 거야 왜냐하면 원수 부족 사람이기 때문에 죽인다는 것이었습니다 그 젊은 그리스도인에게 다시 질문을 했어요 만일 길을 가다가 너의 바로 옆에 있는 이 사람을 만났는데 몸이 아프고 도와줄 사람이 아무도 없다면 너는 어떻게 하겠느냐 그랬더니 그 사람이 그 사람이 자기 옆에 있는 사람 자기의 원수 부족의 사람이지만 같이 일하는 동료였어요 그 그리스도인 청년이 대답했습니다 당연히 내가 도와주지 도와준다 해서 또다시 질문을 했습니다 같은 원수 부족 사람인데 왜그 사람은 죽이고 이 사람은 도와주는 거야? 그랬더니 그 그리스도인 청년이 대답을 했어요 그들은 달라 다르다는 거예요 어떻게 다를까요? 한 사람은 자기와 아무 관련이 없는 원수의 사람이고 또한 사람은 같이 일하는 동료이고 친구이기 때문에 자기와 관계가 있는 사람이기 때문에 죽이지 않고 도와준다는 그러한 것입니다 관계 때문에 마찬가지요 우리 모두가 다 다른 배경에서 왔습니다 그런데 한 가지 공통적인 것이 있어요 그것은 바로 우리가 예수님을 믿음으로 말미암아 하나님 안에서 새로운 관계로 바꾸어졌다는 것입니다 주님 안에서 새로운 관계가 되었다는 것이요 하나님 안에서 한 형제 자매가 되었다는 것입니다 하나님 안에서 한 가족이 되었다는 것이요 새로운 관계가 형성이 된 것입니다 바로 이것이 우리로 하여금 주님 안에서 하나 될수 있도록 하는 것이요 우리가 어떻게 하면 우리 빌리즈 공동체가 아름답고 풍성하고 사랑이 넘치는 공동체가 될수 있을까요? 이 생각을 하면서 떠오른 것이 있습니다 무엇이 떠올랐냐면 비빔밥이에요 원래 몇번 하이킹을 갔는데 하이킹을 가신 분 중에서 참 중요한 분이 한 분이 있었습니다 누구냐면 남미란 자매님이었어요 제가 보기에 남미란 자매님은 어디 계신지 제가 잘안 보이지만 은 남편한 자매는 비빔밥의 대가입니다 손맛이 끝내줘요 
하이킹을 오신 분들이 여러 가지 각자가 나무를 맛있게 준비를 해오고 고기와 여러 가지 것들을 준비해오면 큰 양푼에 그 모든 것을 다 집어넣어서 양념을 집어넣고 손으로 막 버무리는데 맛이 기가 막힙니다 우리 필리즈 공동체가 이러한 비빔밥과 같다고 할수 있지 않을까라고 생각했어요 두 가지겠습니다 비빔밥이 맛있게 되기 위해서는 각 나물들이 재료들이 맛있게 돼야 되겠죠 그리고 그것을 다두 번째로는 모아서 양푼에 넣고 양념을 넣고 버무리고 그렇게 할때 맛있는 비빔밥이 나오는 것 같아요 마찬가지로 우리 빌리지의 우리 성도님들로 한분한 분이 날마다 그리스도와 함께 동거하고 그리스도 안에서 풍성한 삶을 살고 하나님의 놀라운 사랑을 날마다 누리면서 살아가고 두 번째로 우리가 같이 모이면 그리스도 안에서 풍성한 하나님의 축복이 넘치는 그러한 공동체가 될 줄로 분명히 믿습니다 예수님께서 예수님께서 사역을 하실 때 여러 가지 많은 그런 행하신 것과 말씀을 전하신 것으로 인해서 수많은 사람들이 예수님께로 와서 병고침을 받기를 원했습니다 그럴 때 예수님은 어떻게 했습니까? 성경에 보니까 예수님은 물러가서 한적한 곳에서 기도하시니라 말씀했어요 아무리 바빠도 예수님께서는 시간을 따로 떼어내어서 하나님과 교제하고 하나님과 기도하고 하나님과의 관계에서 새로 힘을 얻은 것이죠 나를 보내시니가 나와 함께 하시도다 예수님께서 말씀하셨습니다 늘이 하나님과 동의하는 그러한 삶그삶 가운데서 예수님께서는 하나님의 뜻을 행할 그런 힘과 능력을 얻으시고 늘 승리하며 나오실 수가 있었죠 이러한 것은 바로 우리에게 본을 보여주신 것 같습니다 마찬가지로 주님처럼 매일마다 주님 앞에 나가서 주님과 통해하고 말씀을 통해서 힘을 얻고 주님의 놀라운 사랑을 누리고 우리의 마음 가운데 넘쳐나야 할줄 믿습니다 그러면 우리가 모일 때 서로 사랑하고 얼마나 좋을지 모르겠어요 예수님과 교제할 때 예수님의 생각이 우리의 생각이 될 줄로 믿습니다 예수님의 시각이 우리의 시각이 될 것입니다 예수님의 보는 그 안목이 우리의 보는 안목이 될 것이에요 그러면 우리도 예수님처럼 예수님의 눈을 가지고 볼수 있게 될 것입니다 바리새인들은 교만한 그러한 눈으로 보았어요 경멸과 없신여기는 그러한 눈으로 보았습니다 우리는 그러한 것이 아니라 예수님의 눈으로 보는 우리가 되어야 되겠습니다 예수님의 눈으로 보면 우리 형제 자매님들 안에 아름다운 하나님의 형상이 있는 것을 보게 될 것입니다 아멘